0: Il a l'étoffe d'un vrai président. Vincent Dessuro anime. Que Dieu bénisse l'Amérique. Les Dessous de la Politique Américaine Politique Américaine 101 Alors, on nous voit là, dans ce sprint final vers l'élection présidentielle américaine et euh, évidemment, tous les yeux vont être tournés dans les prochains jours vers les États clés. Alors, on sait, il y a des États aux États-Unis qui vont toujours rouge ou toujours bleu. On ne s'en occupera pas. Les candidats n'iront pas. Ils ne vont pas dépenser d'argent pour rien là-bas. On va se concentrer sur une poignée d'États, une dizaine d'États, qui peuvent pivoter d'un côté comme de l'autre. Aujourd'hui, on les découvre ensemble les fameux swing states alors oui j'ai mis de la musique swing pour parler des swing states bon c'est mince mais quand même il faut dire qu'avec l'âge de nos deux candidats euh, ils ont connu la belle époque euh, du, euh, du jazz euh, swing il faut croire euh, donc oui, c'est vraiment important les États-clés. C'est pour ça qu'on va en parler euh, beaucoup dans les prochains jours euh, sur tous les médias du monde parce que certains États, plus, des fois peu populeux, peuvent vraiment faire pencher la balance d'un côté comme de l'autre et carrément choisir le prochain président des États-Unis. Euh, pourquoi ça se passe comme ça? Il faut dire euh, ça remonte carrément au père fondateur euh, des États-Unis qui se questionnait au départ qui allait choisir le chef d'État, le, le, le président. Certains voulaient que ce soit le Congrès. Donc, les Américains votent des membres au Congrès, que ces gens-là ben, choisissent qui dirige l'État. D'autres préférait que ce soit carrément le vote des Américains. On est allé un peu entre les deux en faisant un compromis le collège électoral. C'est-à-dire que chaque État se voit attribuer un nombre de ce qu'on appelle les grands électeurs. Euh, disons, proportionnellement à sa population. En fait, ce qu'on fait, là, on donne un nombre euh, relié au nombre de sénateurs et de membres de la Chambre des représentants, qui est dans le cas de la Chambre des représentants selon la population. En gros, on l'a couvert dans un autre segment 101. Et donc, les États plus populeux vont avoir plus de grands électeurs. Les États plus petits vont en avoir moins. Euh, au total, il y en a donc 538. Et pour gagner la présidence, on doit avoir le chiffre magique, c'est 270 grands électeurs. Alors, si on gagne, par exemple, à 51 la Californie, parce que 48 états sur 50 fonctionnent en winner takes all, alors le gagnant prend tout. Si on gagne par un vote la Californie, on prend automatiquement les 55 grands électeurs de cet état. Et si, euh, là, évidemment, c'est des démocrates qui vont gagner en Californie, et si on prend le Tennessee, par exemple, dans les états qui sont euh, sécuritaires, dans ce cas-là, pour les républicains, ben, on peut gagner par un seul vote, le Tennessee, et on aura automatiquement les 11 grands électeurs, euh, alors que l'autre candidat qui repère perdu par un vote va en avoir zéro. Alors c'est la façon, il n'y a pas de système de parfait là, mais clairement celui des États-Unis l'est vraiment pas, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ce que ça amène, c'est que oui, dans certains cas, et c'est arrivé dans l'histoire, le président peut avoir perdu au vote populaire. C'est arrivé le plus récemment avec Hillary Clinton. Hillary Clinton a eu 2,8 millions plus de votes que Donald Trump, mais il a quand même perdu, tout simplement parce que son vote est mal proportionné et que Donald Trump, ben lui, en gagnant certains États, en en perdant et euh, certains de façon très importante, ben, si tu le perds, que tu le perds de façon, euh, par un vote ou par euh, 5 millions, ça change rien. Alors, ça favorisait Donald Trump dans le code de l'élection de 2016. C'est arrivé d'ailleurs cinq fois dans l'histoire aux États-Unis où le président n'a pas gagné le vote populaire, mais a gagné quand même tout simplement en raison de ce système le dire plutôt imparfait. Euh, on le dit souvent hein, au moment des élections, chaque vote compte, chaque vote compte, mais ça compte surtout dans ces états clés, euh, entre autres dans l'histoire. Euh, bon, Harry Truman entre autres avait battu Thomas Dewey en 1948 seulement par des 1% là, dans les États-clés. Alors, un peu partout à travers les États-Unis, dans les États-clés, il l'avait remporté par une faible marge, mais ça lui avait donné la victoire. Et on se souvient, dans 2000, George W. Bush, qui a remporté en raison de la Floride, qui a fait passer là, carrément la victoire à George Bush par 537 votes seulement. Mais en gros, ça montre que chaque vote compte, là, mais surtout, surtout dans les « swing states ». jetez un coup d'œil à ces états-clés, euh, donc les états vraiment où les résultats vont être à surveiller le soir de l'élection. Si vous surveillez la Californie, vous allez un peu perdre votre temps, alors il faudra vraiment surveiller une dizaine d'états. Un des bons tests, ce sera euh, l'Iowa. Donald Trump avait remporté facilement l'Iowa en 2016, mais ce sera vraiment un test important pour Joe Biden parce qu'il pourrait effectivement le reprendre. Il est en avance d'ailleurs euh, dans les sondages présentement. Il euh, faut dire, bon, que c'est un coin qui est assez religieux, mais Joe Biden qui attire euh, entre autres au niveau des, euh, des gens plus religieux aux États-Unis euh, Donald Trump, je vous le disais, l'avait gagné assez clairement euh, l'Iowa en 2016 entre autres chez les, les, la population blanche, les hommes l'avaient lu à 62% contre 31% pour Clinton mais Obama avait pu le gagner euh, avec des marges quand même moins importantes, mais en 2008 et en 2012 de sorte que c'est prenable euh, la guerre commerciale avec la Chine et le Brésil déclenchée par le président Trump ont ébranlé quand même l'économie en Iowa, alors ça peut être euh, donc une possibilité pour Joe Biden. L'Ohio dont on parle beaucoup aussi toujours, euh, qui est un peu hein, va vraiment comme un baromètre là, du reste des États-Unis, c'est un, un État qui a une population assez variée, donc qui représente bien l'Amérique, même si c'est assez petit, l'Ohio. Euh, 18 grands électeurs pour l'Ohio. Présentement, Joe Biden mène mais par 2%. Et vous allez voir, euh, dans la majorité des États, en fait dans beaucoup d'États-clés, euh, Joe Biden mène, en fait dans neuf des dix états-clés dont je vais vous parler Joe Biden mène, mais par de faibles marges, et évidemment on est dans la marge d'erreur, on se souvient de 2016, est-ce qu'il y a des gens qui sont hésitants à, à dire qu'ils votent pour Donald Trump, alors euh, rapidement, 3-4% de différence, ça peut faire changer du tout au tout euh, carrément le paysage aux États-Unis euh, l'Ohio donc pourquoi ça pourrait être plus difficile pour Trump on n'a pas réussi à ramener d'emplois beaucoup en Ohio comme promis par, euh, par Donald Trump Crise industrielle, euh, la situation qui est difficile pour, la, pour les agriculteurs. Alors, ça pourrait être possible et prenable pour euh, Joe Biden. La Floride, évidemment, la Floride, c'est l'État qui a fait la différence euh, pour George W. Bush, un État qui est quand même important, là, 29 grands électeurs. Euh, il y a les deux camps. Là. Il y a des communautés, entre autres, d'origine cubaine. Il y a des Latinos qui sont euh, en grand nombre en Floride. Il y a aussi des vieux, évidemment, des personnes beaucoup plus âgées, des retraités, qui ont fait pencher la balance pour Donald Trump en 2016. Mais Joe Biden, il faut dire qu'il fait partie de la famille. C'est un homme d'un certain âge, tout comme Trump. Euh, mais donc, lui semble aller chercher, entre autres, dans le vote chez les aînés. Et aussi la pandémie qui a frappé plein fouet euh, les personnes plus âgées. Donald Trump qui, qui en rigole. Alors, ça a ébranlé plusieurs personnes plus âgées de la Floride. Des gens même qui avaient voté pour Donald Trump en 2016. Présentement, euh, Joe Biden mène par 3%. Donc encore, c'est serré, mais il mène. Caroline du Nord. La Caroline du Nord va être à surveiller. Joe Biden mène par à peu près 2%. Communauté évangélique très importante. Encore là, Joe Biden est mieux placé qu'Hillary Clinton pour aller chercher dans ce côté-là. Et ce qu'il y a d'intéressant pour la Caroline du Nord, c'est que euh, la Caroline du Nord était été rouge, là, vraiment républicaine, depuis les années 60, à l'exception de Carter en 76 et euh, Obama en 2008, mais par une mini-marge, à peu après 0,3%. Mais la Caroline du Nord fait partie de ces États qui sont en train de changer euh, parce que la démographie change très rapidement. Les villes grandissent. Donc, évidemment, la population rurale diminue au prorata. Euh, évidemment, les villes vont tendance à voter davantage pour les démocrates que les ruraux. Alors, la Caroline du Nord se modifie. Les personnes plus âgées déménagent aussi, partent à la retraite, s'en vont sur les côtes américaines. Alors, vraiment, la Caroline du Nord, on pourrait voir un État qui était vraiment rouge depuis 50 ans et qui tranquillement là, devient plus au centre, devient un swing state et ensuite va peut-être basculer du côté des démocrates. Alors ce sera intéressant de voir quel sera le résultat cette année. Biden donc qui mène légèrement dans les sondages. La Pennsylvanie, là les sondages donnent 29% à Joe Biden. Alors beaucoup d'avance, 20 grands électeurs pour la Pennsylvanie. Un des euh, enjeux... Le, ce qu'on appelle le fracking, vous allez entendre Donald Trump, vous l'avez probablement entendu déjà le dire la fracturation hydraulique euh, Donald Trump frappe beaucoup là-dessus disant que les démocrates vont l'interdire donc c'est pour la production évidemment de pétrole et de gaz, très important pour l'état de la Pennsylvanie, si on l'interdit ça causerait des milliers de pertes d'emplois tout comme en Ohio et euh, c'est pour ça que Joe Biden dans les débats on l'a entendu au premier débat, dit je vais je n'ai rien contre le fracking, je ne veux pas interdire la fracturation hydraulique, tout simplement parce qu'on ne veut pas perdre euh, les swing states qui sont affectés par la fracturation hydraulique, même si presque tout le Parti démocrate ne l'appuie pas Biden là-dessus et voudrait qu'on l'interdise pour des raisons environnementales. Alors, ça montre à quel point des États-clés, ça peut influencer les politiques au niveau national. On a un exemple parfait ici au niveau de la fracturation euh, hydraulique. Wisconsin, un petit coup d'œil, Wisconsin où Biden mènerait par huit points. Alors ça, c'est dans ce qui est assez loin. On sait que le Wisconsin a été marqué par les tensions raciales. C'est là qu'il y avait eu, entre autres, deux morts à la fin du mois d'août euh, dans un conflit donc entre militants antiracistes et euh, miliciens d'extrême droite. Alors, ils ont été beaucoup ébranlés. Donald Trump, ce dossier-là, euh, ben, il n'a fait que de mettre du, de, du gaz sur le feu, alors ça semble favoriser Joe Biden. Tout comme le Michigan, hein, où la gouverneure Gretchen Whitmer est cette gouverneure assez populaire, qui a été la cible d'un projet d'enlèvement d'une milice d'extrême droite pro-Donald Trump. Donald Trump qui l'a même insulté après euh, Madame, euh, Madame Whitmer. Alors ça semble avoir ébranlé les gens du Michigan, qui favorisent largement Joe Biden, selon les sondages encore. Il reste quelques-uns. L'Arizona. L'Arizona, il euh, faut dire ce qu'il est... Présentement, Biden mène par quatre points. Euh, ils n'ont pas voté démo... démocrate depuis 1996, mais ça pourrait virer de bord, entre autres... Avec à cause de John McCain. John McCain qui est décédé en 2018, mais qui est vraiment un héros de l'Arizona, évidemment héros de la guerre du Vietnam, politicien euh, accompli, mais qui était en conflit avec Donald Trump, que Donald Trump a ridiculisé aussi. Euh, donc ça pourrait être difficile. Le mur par contre pourrait peut-être sauver Donald Trump. C'est un coin où le mur, euh, bon, fait, fait, fait... il y a beaucoup d'opposants à l'immigration illégale, mais le mur, euh, c'est beau d'en parler, mais il se construit pas vite. Alors, est-ce que ça pourrait nuire à Donald Trump? On le verra. Euh, la Géorgie, Géorgie, entre autres, a surveillé les femmes de banlieue blanche, qui présentement favorisent Biden de très loin, mais que Donald Trump veut aller chercher. Là. Il disait Aimez-moi les femmes, les femmes de banlieue. Est-ce que ça va fonctionner, cet appel à l'amour? On verra. Et le dernier, euh, le Texas. Est-ce que c'est vraiment un swing state? Non, mais euh, 38 grands électeurs. Trump mène par seulement 4 euh, Texas, là, c'est vraiment... Euh, ce serait pour Joe Biden une très grande victoire. S'il gagne le Texas, on peut s'attendre à ce qu'il gagne tout pour lui. Euh, croissance de la communauté hispanique, entre autres, au Texas, mobilisation des jeunes, ça pourrait faire pencher la balance. Mais si le Texas, vraiment, est remporté par Biden, c'est parce que tout le reste a été remporté par Biden dans une vague bleue. On verra. Et un petit bémol sur tout ce que je viens de vous dire... Évidemment, les sondages, à quel point les sondages sont précis. Et euh, la question du mirage rouge. Dans plusieurs États donc, que je vous ai nommés, dont le Michigan, Caroline du Nord, l'Ohio, le Wisconsin, le Texas, c'est des endroits où on ne va pas calculer tous les votes d'avance. Euh, les votes qui arrivent par la poste, par millions, seront comptés quand ils vont arriver. Alors, dans certains cas, après euh, l'élection. Et donc, on pourrait se retrouver avec des États-clés qui sont... Trump le soir de l'élection et qui pourrait virer Biden au fil des jours, ce qui est vraiment un cauchemar pour les démocrates, en fait pour, pour la stabilité en général des États-Unis, craignant que Donald Trump déclare victoire alors qu'il n'a pas gagné du tout. Euh, faudra voir le 3 novembre pour avoir la réponse.